0: Bonjour à tous et bienvenue dans Positron. Positron, c'est une émission qui vous propose trois produits culturels en 20 minutes, euh, des moyens de vous occuper pendant les vacances, de vous euh, extirper de votre situation d'éternel emmerdé, emmerdé dans le sens que vous vous ennuyez, hein, vous avez bien compris. Je m'appelle Patrick Béja. Et je suis accompagné cette fois-ci de deux nouveaux co-animateurs qui viennent remplacer les pirates de l'apéro du Captain qui nous ont malheureusement quittés, juste pour l'émission, hein, quittés à l'épisode précédent. Et aujourd'hui, pour les remplacer, j'ai deux camarades, eux aussi, podcasteurs et actifs euh, sur, euh, sur Internet, des gens que j'apprécie beaucoup. Profondément, vous voyez, c'est des gens auxquels je sais que, que je peux faire confiance, contrairement à ceux qui sont venus avant. Euh, J'ai nommé Manuel Corben Dorn et Pascal Mabille. Comment hey allez-vous Bonjour Patrick Vous êtes en forme Bah ouais, ouais, pleine forme hein. Ouais, c'est bon ça, la patate, la pêche. Très bien. Euh, on va, on dira aux, aux auditeurs euh, un petit peu plus longuement ce que vous faites euh, dans la vie euh, à la fin de l'émission, mais peut-être très rapidement pour qu'ils sachent vous situer s'ils ne vous connaissent pas. Euh, Corben. Euh, bah moi j'ai
1: un blog qui s'appelle Corben.info et sinon on me retrouve euh, bah, à chaque fois dans les épisodes d'Upload que je présente avec toi Patrick
0: Voilà donc certains d'entre vous chers je... auditeurs connaîtront peut-être déjà Corben et Pascal qui n'est pas étranger au monde du podcast lui non plus en deux mots euh,
2: Je fais un podcast qui s'intitule Imprographe où je dessine en improvisant sur une musique que vous n'entendez pas pour des questions de droit
0: <rire> C'est très important de le préciser. On a beau eu euh, envoyé euh, Bob le Feutre euh, faire du lobbying auprès des, des, des députés, et des sénateurs, ça n'a pas encore, euh, ça n'a pas encore changé les choses, mais on a bon espoir. Euh, et Pascal, comme vous le découvrirez certainement au cours de ces, de ces épisodes, a une caractéristique vraiment unique euh, qui est inscrite, euh, je spoil. crois, au livre ah. des, des, des records. Euh, ah, je ne savais pas qu'on avait la vidéo. Euh, non non.
2: <rire> bon alors je
0: laisse je laisse les, les ça va être le jeu du euh, le jeu de l'émission de de pour les auditeurs il faudra que vous découvriez quelle est cette particularité de Pascal Mabille normalement vous l'entendrez. Voilà. Euh, bah écoutez je vais je vais lancer alors je vais me lancer euh, dans cette première proposition positronique euh, avec une BD ou plutôt un comic que j'apprécie particulièrement et qui fait partie de ces comics euh, indépendants qui sont pas totalement différents de ce qu'on peut retrouver chez Marvel ou chez DC mais qui ont quand même euh, qui sont quand même plutôt des, 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 des un style et une euh, un... Comment dire C'est des comiques Bah voilà, c'est comme le film indépendant par rapport au film blockbuster. Là, c'est une vraie intention d'auteur euh, et une histoire. Euh, qui se termine. Donc, le comic en question, ça s'appelle The Sword, euh, The Sword, ou euh, quand on prononce le W, The Sword, qui veut dire l'épée. Euh, C'est un comic qui est édité par Image Comics, qui fait évidemment, comme vous le savez, plein de trucs euh, indépendants, et qui est euh, euh, dessiné et écrit par les Luna Brothers, les frères Luna, euh, qui sont euh, euh, des, des artistes vraiment qui ont leur style euh, autant euh, graphique que euh, euh, que dans que dans l'histoire. Ils, ils font des choses qui sont un petit peu différentes euh, de ce qu'on a de ce qu'on peut voir chez les les gros euh, chez les grosses BD habituellement. Alors. L'histoire de The Sword, euh, je vais en dire deux mots euh, pour essayer de vous appâter, mais je ne vais pas trop en dire non plus pour ne pas euh, gâcher la surprise. Euh, C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Dara Brighton, qui est paraplégique euh, et qui vient passer un, un, un moment avec sa famille, son père, sa mère, sa sœur, tout ça, euh, dans leur, euh, leur maison, qui revient à la maison pour ça. Euh, et dès le, le premier comique euh, Ils se font attaquer Par euh, Trois frères et sœurs Qui ont des pouvoirs euh, euh, Pas magiques mais enfin des super pouvoirs Et immédiatement euh, On a le ton de la BD qui est donné Parce que qu'ils massacrent La famille de, euh, de Dara Et ils la laissent pour morte C'est assez sanglant hein. je, vais, je vais y revenir dans quelques temps mais, euh, et, et ils sont arrivés Dans la maison, ils ont demandé une épée et euh, bien sûr, aucun de, de, des gens de la famille ne savait euh, ce que c'était que cette épée, et ce que ça voulait dire. Ils sont fait massacrer et euh, Dara, qui est laissée dans la maison en train de brûler, euh, a priori laissée pour morte, euh, se, se passe à travers le plancher parce que tout est en train de brûler et elle découvre que dans le, euh, la cave, euh, il y avait bien camouflé une épée justement et elle l'attrape et à ce moment, il se passe des trucs incroyables. Wow. Euh, et, et à partir de là Il va y avoir euh, toute une histoire Entre Dara, cette épée Et les, les trois frères et sœurs Qui sont venus attaquer sa famille euh, Sur Et, et c'est ça qui est très important aussi Sur 24 euh, Numéros du comic, c'est-à-dire que Il y a un début, un milieu et une fin C'est pas le genre de série qui ne s'arrête jamais Il euh, y a 24 épisodes Donc c'est suffisamment euh, euh, Consistant pour vraiment vous tenir euh, Du début à la fin et pour avoir voir une, une histoire qui a euh, euh, des rebondissements et des, des, des révélations, et, et quand on découvre l'histoire de tout ce qui s'est passé, c'est vraiment intéressant, euh, mais c'est pas trop long, c'est-à-dire que ça c'est pas un truc qui s'arrête jamais et qui finit par devenir répétitif ou ennuyeux. Euh, donc euh, donc voilà, et comme je le disais, c'est assez sanglant, euh, c'est pas pour tout le monde, hein. c'est moi je dis que c'est un comics pour fans parce que ça reste dans la catégorie un petit peu super-héros, euh, mais il faut et, et à côté de ça, il faut quand même préciser que les Luna Brothers, ils ont un style très très soigné. Le dessin est, est très euh, méticuleux. C'est des lignes très euh, nettes. C'est du de, un ancrage euh, très très euh, euh, bah, très très net aussi. Et donc ça ça nous fait ça nous berce euh, dans une sorte de de sentiment de de, de sécurité presque, et par moments, il y a ces, ces, ces planches euh, d'extrême violence qui accentuent le choc, en fait. Euh, et donc voilà, c'est un comique qui s'appelle The Sword, je répète, euh, qui est qui a été publié entre 2007 et 2010, donc il est tout à fait disponible sur euh, Comixology, par exemple, euh, et je suis sûr qu'il est disponible ailleurs, et je vous le recommande, euh, très chaudement c'est un truc vraiment rafraîchissant dans le monde des comics blockbusters de, de Marvel et DC voilà ben The Sword SWORD ça t'a euh, donné envie ouais. très bien Mais moi aussi plus, ce... je... pardon, ah pardon vas-y il
1: est en noir et blanc ou il est en couleur
0: non il est en couleur d'accord
2: ça. Ça, ça parle beaucoup, il y, y a beaucoup de texte ou c'est euh, très 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 graphique
0: euh, C'est plutôt graphique, il y a un petit peu de texte, il y a vraiment une histoire à suivre mais euh, c'est plus proche de ce qu'on peut voir euh, chez Marvel et DC au niveau texte que du Blake et Mortimer si tu veux D'accord ok, oui ou que Watchmen par exemple Que Watchmen oui, c'est un petit peu moins intellectuel que Watchmen <rire> on va dire <rire> D'accord, ah, c'est intéressant voilà, je vous le recommande. Et en plus, si vous aimez euh, The Sword, il y a d'autres <coughs> séries des, des Luna Brothers euh, qui sont peut-être un petit peu moins bien, mais qui sont intéressantes aussi, et, et toujours avec ce, ce ton un petit peu décalé. Mais commencez par The Sword, euh, je pense que ça ça pourra vous, vous plaire. Voilà, voilà, donc pour The Sword, euh, c'est maintenant à Corben de nous donner son positron.
1: Oh, c'est mon premier positron, hein, je suis tout ému.
0: T'es ému euh, euh... Hey, Ressaisis-toi, ça va bien <rire> se passer. Alors moi je vais vous parler d'une série
1: américaine que j'ai beaucoup aimée, que j'ai regardée il y a 3 ans je suis tombé un peu dessus par hasard qui s'appelle Oz, euh, bon peut-être que vous connaissez vous deux, euh, c'est une série qui euh, qui est réalisée par Tom Fontana et qui s'est déroulée de 97 à 2003, et en gros ça parle de la prison, de la prison américaine alors ça se passe dans une prison je sais plus exactement laquelle mais dans laquelle en fait il y a le, un des employés de la prison qui décide de créer on va dire, une, un espace pour réinsérer les criminel endurci qui s'appelle euh, Emerald City Emerald enfin je sais pas comment dire en anglais Patrick mais euh, Emerald City <rire> ça, ça euh, M City en, en, en raccourci Et donc c'est voilà c'est espèce d'unité pilote dans lesquelles euh, ils mixent un peu des, des, des vraiment des, des criminels assez hardos euh, voilà il euh, y a les ariens il y a les italiens il y a les dealers de drogue il y a les blacks il y a les, les comment ils appellent ça les enfin euh, euh, les white les... suprémacistes ouais voilà ça les, les musulmans enfin chacun est séparé dans ses petites enfin euh, chacun marchent dans des espèces de clans, etc. Au milieu de ça, il y a des espèces d'électrons libres qui débarquent un peu là-dedans parce qu'ils ont tué un tel et un tel, mais qui font partie d'aucun clan, etc. Et donc, bah donc tous ces prisonniers vivent dans des espèces de, de cellules qui sont en fait transparentes, euh, voilà, en plexi, quoi. Donc, on, les gardiens peuvent les surveiller jour et nuit, comme ça. Ils sont trois ou quatre par sur des listes superposées et donc ils travaillent en fait ils participent à la vie de la prison euh, mais la particularité de cette série c'est qu'elle est très très violente elle est très très ardente en fait très crue ouais, c'est vraiment pas, de... pas pour voilà. tout le monde c'est vraiment pas pour tout le monde voilà c'est ça il y, a... il y a beaucoup de viols il y a beaucoup de meurtres c'est vraiment mais alors, au, f... au fur et à mesure du temps en fait au fur et à mesure des épisodes euh, on comprend un peu mieux les motivations de chacun des personnages donc il y en a qui sont complètement tarés il y en a qui visent la sortie donc ils se comportent bien euh, mais qui malheureusement galère à sortir parce qu'ils se font emmener dans des embrouilles pas possibles. Euh, voilà, y a des amours qui se créent, des, des histoires d'amour qui se créent entre prisonniers et même euh, voilà entre, entre gardiens ou gardiennes et prisonniers. Enfin, il se passe vraiment pas mal de choses. Il y a six saisons au total. Alors, un épisode, ça dure à peu près 50 50 minutes, 55 minutes. C'est une donc, série euh, HBO, je crois. Hein. C'est ça, série HBO. Euh, donc ça dure assez longtemps. Euh, voilà après au niveau des acteurs les acteurs qui jouent dedans ne sont pas très connus moi ceux que je connais fin, que j'ai reconnu après parce que c'est quand même une série ancienne donc euh, quand on regarde une série un peu comme ça on se dit ah ouais lui il avait un petit rôle dans cette série mais maintenant il joue dans tel ou tel film euh, voilà les mecs montent en grade mais en gros moi le mec que je connaissais à l'époque c'est celui qui jouait dans Lost, le père Black euh, dans Lost euh, qui s'appelle Harold Perrino Jr, il jouait aussi Link dans Matrix, euh, celui qui se connecte, enfin euh, qui j'ai ah, oui, un peu vrai, les, les ordres ouais. euh, sinon il y a J.K. Bah, Simmons qui JK fait l'arrière mais le plus horrible et dégueulasse de toute la série quoi le mec sans, sans fouet ni loi qui zigouille qui tout le monde et lui il a joué dans Spider-Man il fait le patron de Peter Parker dans tous les Spider-Man 1, 2, 3 il était euh...
0: dans
2: Juno aussi où il est magnifique c'est un super bon ouais. acteur lui exact. ah oui il, il se grime vachement lui selon les rôles hein. c'est ça oui. hein. C'est ça, ouais. ouais bah oui, moi
1: du coup, je l'avais pas, j'avais pas capté que c'était même, tu vois. Mm -hmm. Et il euh, y en a un autre qui s'appelle que j'aimais beaucoup aussi dans la série qui s'appelle euh, Adewale. Alors c'est un, un Africain, enfin un Africain. Un, ouais, il a un nom africain qui s'appelle Adewale Aki Agab Agbaje. Enfin, vous, vous regardez sur Internet. Il a joué dans Thor. Il a un rôle dans Thor où il fait une espèce de, euh, de, de mage, de sorcier. Voilà. Non, c'est euh. le le
2: gardien.
0: Comment il s'appelle déjà <rire> Mais c'est le, le
2: Selba. Pardon, c'est pas Idriss Elba qui joue dans Thor, hein, qui fait le gardien avec l'épée là à l'entrée. Ah oui oui, t'as raison, c'est Idriss
0: Elba. C'est pas le gardien. Ah non, tu parles de, oui, tu parles d'autres choses. Oui, c'est un aussi
2: autre. Il est Congo
1: qui est un peu plus. Ouais ouais ouais, t'as <rire> raison. Ah, bon, ah ouais, son nom dans la série dans, dans Oz
0: c'est Adébisi,
1: et lui voilà, c'est le mec cool.
0: Mais c on dit ça aussi parce ouais, que uh, cool, Idriss Idris Elba ouais. a joué dans dans Oz, je crois, non? Non, pas. Il jouait dans The Wire, je crois pas qu'il... Ah, y... mais oui, c'est ça, on se voit tout à fait. HBO, Pardon. Aussi. <rire> Décidément. Voilà.
1: Et alors, sinon, au niveau ambiance de série, c'est effectivement quelque chose qui, qui est assez lourd, qui pèse. C'est-à-dire que la musique, elle, elle pèse, euh, voilà, l'ambiance pèse, il y, a, il y a beaucoup de, de violence. Donc, c'est vrai que moi, je regarde, j'étais fasciné par cette série, j'étais fasciné par, euh, voilà, ces histoires de prisonniers, de prison, ça m'a complètement fasciné. Mais, c'est quand même quelque chose qui est difficile enfin voilà à la mmh. fin d'un épisode j'étais un peu j'avais un peu le moral dans les chaussettes quoi donc ouais, euh, se clair. taper six saisons euh, voilà comme ça euh, c'est un peu euh, c'est un peu hardos, mais il bon, faut, faut pas être suicidaire quoi, pour regarder ça ça te moralise <rire> assez vite par contre elle est vraiment bien foutue c'est à dire qu'à la fin de chaque épisode il y a un rebondissement de fou quoi on a vraiment envie de, de mettre le suivant mmh. euh, voilà si je vais conclure là dessus s'il y a un truc que vous devez savoir si, bon si je vous ai convaincu et que vous voulez acheter les, les saisons euh, voilà sur dans votre magasin préféré euh, euh, ce qu'il faut savoir c'est que les trois premières sont euh, non pardon les deux premières sont en version française enfin existent en version française tout le reste euh, n'est dispo qu'en anglais sous-titré mais
0: faut le voir en anglais, sous oui. en anglais sous-titré, ce faut truc, c'est ouais, vraiment, euh, c'est un truc où le, le, le jeu d'acteur en fait est tellement important parce qu'en fait c'est euh, une cinquantaine de mecs dans une pièce immense, quoi. C'est toute la série. Donc ouais, euh, ouais. c'est vraiment le jeu d'acteur. Et, et c'est marrant, effectivement, tu as mentionné les noms, le, le nom des acteurs, euh, euh, et c'était une partie importante de ton, ton conseil parce que c'est vrai que ce qui fait cette série, c'est vraiment les personnages. Euh, et quand on, on, on dit à quelqu'un euh, qui a déjà vu euh, Oz, si on lui parle d'Oz, euh, tu peux être sûr qu'il va immédiatement repenser. Tu vas lui dire « Ah mais Adebici, il est horrible Ah oh, mais c'est énorme !» Oui, effectivement, et untel et untel, c'est des personnages tellement... Mais, mais t'as raison, c'est une série glow. horrible, hyper glauque, glow. et pourtant la qualité est tellement grande que, enfin, c'est un truc qui te marque, euh, qui te marque vraiment quoi. C'est ça voilà, euh,
1: ouais. ça laisse, ouais, ça laisse des traces. C'est pas la série ouais. qu'on garde puis qu'on on oublie ou qu'on confond avec une autre quoi. C'est vraiment le truc euh, qui, qui
0: marque bien. Ça bouge autant que dans Papa Schultz ou c'est euh, comment dire au niveau <rire> de l'ambiance Ah bah, c'est que des tensions entre tous les personnages et puis parfois des moments de violence un petit peu euh, choquants mais c'est vraiment ce jeu entre les différents groupes des gens euh, qui se créent dans Oui la... parce que c'est
1: en, en vasco, hein c'est complètement ouais. fermé donc euh, du coup on, on voit pas du tout l'extérieur pendant les six saisons on voit rien mm. de ce qui se
0: Waouh à l'extérieur
1: c'est euh, c'est vraiment tout se passe dans la prison alors des fois ils sortent un peu de leur quartier de confinement euh, de MCD mais euh, mais voilà c'est euh, voilà ça se passe dans la cour dans les couloirs de temps en temps ils font des émeutes euh, voilà de temps en temps, ils se violent entre eux ils se zigouillent euh, ils se lancent des avertissements parce ouais. que c'est que des guerres de clans des choses comme ça ouais. ils se manipulent les uns les autres on sait jamais qui euh, qui va s'en sortir ou qui manipule ouais. euh, c'est très euh, politique voilà. en fait c'est ce très... ouais c'est ça c'est de la politique euh, en mode euh, en mode prison quoi ouais. c'est à dire que l'épisode peut commencer où il y a un prisonnier que t'aimais bien un mec qui a, qui a un rôle depuis genre deux saisons que tu penses qu'il va jamais mourir et l'épisode il démarre et le mec il est mort et donc pendant, tout le, pendant deux épisodes il cherche à résoudre qui c'est enfin, les mecs entre eux essayent de se venger et trouver qui a fait le coup et ils se zigouillent entre
0: eux Enfin, bah, c'est vraiment un truc et ce que, ce que t'as pas, pas dit c'est que la série commence avec un, un comptable euh, qui a été emprisonné pour une question de fraude donc le mec c'est pas, oui. pas un gangster quoi et il se retrouve lui dans Oz dans cette prison parce que il mélange un petit peu tout le monde et lui il a pas de peau il atterrit là quoi avec les plus gros criminels de l'histoire et
1: ouais et ouais et bon je raconte pas mais
0: ouais il se passe il se passe plein aussi ouais ouais ça a l'air sympa
1: ouais je vous la je vous la recommande avoir le cœur bien accroché mais je vous la recommande
0: mais c'est marrant quand même il y a quelques séries comme ça qui sont vraiment glauques mais qu'on qui qui sont quand même super bien quoi c'est bizarre de de dire à la fois euh, faut pas être déprimé et en même temps on la recommande quand même parce ouais, que c'est parce qu'elle est de qualité parce qu'il y a il y a, mmh. y a de l'intrigue parce ouais. qu'il y a mais il y a quelque chose de plus que chose... cet aspect glauque oui. quoi c'est pas qu'il en fait le non il y a des que... humains il y a du désespoir il ouais. y a voilà il... mais c'est pas que la, la partie glauque de la série est ce qui le, la rend bien c'est presque un truc à part non. ce qui est bien c'est Enfin bon, bref. Ouais, mais je dirais que c'est un, peu, un le peu le même fait.
2: principe que Game of Thrones, tu vois, qui finalement est la série la, la plus suivie actuellement. Et pourtant, euh, ah si ouais, c'est euh... pas pareil.
0: Hein. Je t'assure, c'est pas, pas du tout la même chose. Game, Game of, of Thrones, Thrones euh, c'est le pays de Candy à côté. Ouais. Hein. Ah les, ah les, les enfants, Game of Thrones. Ah ouais, ouais, non, c'est. Enfin bon, bref, donc OZ, une série voilà. télé de qualité, plutôt pour adultes et plutôt pour les gens qui sont amateurs de très bonnes séries, quoi. Voilà. Et j'espérais pouvoir mettre une blague sur le fait que euh, y, y, les cons, ça ose, mais j'ai pas pu. Donc, euh, tant pis. Euh, Pascal, euh,
2: oui, qui bah... nous enchante de ton rire animal. Non, mais je me dis, pour un positron, ça commence bien, une, une orpheline, une prison, on se fait violer. J'avais pas vu le thème de l'émission, j'ai fait un truc beaucoup plus gentil. C'est de la musique, c'est l'album d'un Norvégien qui fait de l'électro, qui est tout jeune, qui s'appelle Todd. Alors là par contre, désolé, je n'ai pas l'accent. Il s'appelle Todd
0: Terje. Terje, sans doute. Terje, d'accord. C'est un Scandinave, non
2: oui, oui, norvégien, ouais. Mmh. Et euh, voilà, donc c'est un artiste qui sort son premier album. Le, alors c'est très difficile à classer parce que euh, euh, moi j'aime bien. Euh, c'est un album concept déjà, ça s'écoute du début jusqu'à la fin. Ce sont des chansons qu'on peut écouter séparément, mais c'est vrai qu'on on ressent totalement le travail de l'artiste en écoutant euh, l'album jusqu'au bout. Et euh, bah, je dirais que l'ambiance la plus parfaite pour écouter ça, c'est peut-être de le mettre dans la voiture et de, de faire de, de longues distances. C'est très agréable. Euh, c'est une surprise à chaque euh, chaque instant, une surprise musicale. Il y a beaucoup de clins d'œil, beaucoup de références. Euh, on retrouve euh, un peu euh, du jazz, on retrouve un peu de l'électro classique, on retrouve euh, un peu les années 80. Euh. Alors c'est marrant parce que c'est quelqu'un connaît enfin Je pense, euh, moi je l'ai découvert complètement par hasard, mais euh, il n'a pas une carrière aussi, euh, aussi longue que ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup été dans l'ombre ou qui a fait quelques remixes à droite à gauche euh, de morceaux. Et je trouve que pour un premier album, bah, les critiques sont unanimes, c'est vraiment un très très bon album. Et euh, bah, je me dis que c'est quelqu'un qu'il va falloir suivre parce qu'il a su euh, dire beaucoup de choses euh, dans ce premier disque. Et euh, bah, j'attends la suite avec impatience. Voilà, je vous le conseille. L'album s'appelle It's Album Time. C'est sorti <rire> en avril. Oui, oui, ah, c'est un peu ça, parce que je pense que ça faisait longtemps que tout le monde lui disait bon bah au lieu de faire le malin, fais-nous ouais. un album. Et puis, euh, et puis voilà, puis il a mis une claque à tout le monde, hein, puisque je vous dis c'est vraiment unanime de critique euh,
0: oui. au niveau international. C'est du, du, de l'électro-progressif C'est-à-dire que c'est le genre de truc qui ressemble pas à de la musique ou euh...
2: <rire> bah, C'est très compliqué parce que si tu l'écoutes, tu te dis euh, « mais j'ai entendu ça 100 fois ». Et euh, à la première écoute, ça passe très bien, c'est très doux, ça pourrait être presque de la musique d'ascenseur. tu vois C'est pour te dire euh, ouais. le côté euh, easy listening de l'album. Et puis euh, à la deuxième écoute, tu te dis « ah ouais, mais là en fait j'avais pas fait gaffe, mais c'est pas du tout de l'électro qu'il est en train de me faire ». Et ainsi de suite. Et plus tu grattes, plus tu te rends compte à chaque écoute qu'il euh, y a des, des, des influences vraiment différentes. Ça va, je te dis, il y a du punk, du funk tout ça mélangé. Et je trouve que le, le résultat est vraiment très très réussi. Et non, alors,
0: alors là j'ai un truc de Monsieur Terrier qui s'appelle.. Euh, It's the Inspector North. Ouais, ça c'est son. Euh... Ça a
2: été son premier tube euh, sur YouTube. Mais euh, ouais, ce qui est très marrant, c'est qu'il Pardon Aucun morceau ne se ressemble, en fait, dans l'album. Et pourtant, tout s'enchaîne de manière très fluide. Tu fais pas attention et tu passes très vite d'un truc très cool. Même. Ouais, c'est punchy. Il y a des moments très doux et... Euh... Voilà. Je, je Franchement, je pense que ça sera un des albums de l'été. Alors, ça sera sûrement pas le même phénomène qu'a été Daft Punk euh, l'année dernière avec euh, l'album Random Access Memories, parce que c'est pas du tout marketing. Euh, je veux dire, l'album est sorti, il a très bonnes critiques, mais je, je, je n'ai pas vu de publicité ou quoi que ce soit. Donc, ça a l'air de rester un peu euh, pas anonyme, on va dire, mais disons un petit peu euh, confidentiel, quoi. Ouais je sais pas si c'est si confidentiel que ça mais en tout cas disons que voilà je pense pas que vous l'aurez le matin euh, en matinale d'une radio
1: ah, après le passage dans Positron euh... si, hein, ça va peut-être <rire> et... démocratiser, ça va aider ce ça... monsieur à se lancer
2: mais tout à fait c'est ce que je me suis dit Positron c'est quand même euh, moi qui suis un fidèle auditeur et très ému d'ailleurs d'y participer euh, oh, j'ai découvert plein de choses et euh, <rire> je me dis bah voilà j'ai essayé de sélectionner euh, des idées de, de contenu comme ça qui, qui sont de qualité mais qui sont pas obligatoirement mises
0: en avant euh, mais ça vient de sortir Ailleurs, hein. ouais. Voilà. Ok super donc ça s'appelle It's album time Et c'est un album de Todd Terje T-E-R-J-E -E. Ah merveilleux Voilà. Je, je sais pas si la prononciation est bonne hein. je, je me tourne vers ma, ma femme qui me, <rire> qui me dit Thumbs up c'est bon C'est bien fait ça, ça, ouais, quelques
1: flux, De toute façon je pense que tu peux le prononcer en tous les sens Ça marche pareil
0: <rire> Elle m'entend pas ta
1: femme j'espère non, non elle, elle t'entend pas. pas Ouf ça va alors
0: <rire> il, il, se, il se moque du suédois Corben <rire> je, je vais lui donner euh, je vais te donner sa réponse elle a fait
1: D'accord. Voilà. Bah oui, c'est ça. C'est un mot suédois d'ailleurs qui veut dire euh, va te faire voir, euh, vilain monsieur.
0: Exactement. Mais c'est c'est <rire> un mot universel qui a été adopté par, par d'autres aussi. Ok super. Bah écoutez, on va résumer donc les trois positrons euh, de l'épisode. On a d'une part The Sword, un comic euh, qui est plutôt pour les fans de trucs euh, un petit peu violents de super héros. Euh, Oz, qui est une série euh, hyper choquante et déprimante, mais d'une immense qualité. Et donc It's Album Time, un album d'électro progressif prout prout pour les gens qui aiment bien se, 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 être en avance sur leur temps prout prout <rire> donc voilà euh, bah écoutez ça nous conclut déjà cet épisode je vais donc me retourner vers euh, nos camarades Corben et Pascal pour qu'ils nous disent où on peut les retrouver sur internet euh, bien moi sur euh, donc Corben sur corben.info, sur
1: Twitter euh, Corben hein, tout simplement, et puis, et puis donc dans Upload avec, euh, avec Cédric et Jérôme et toi Patrick. Exactement, euh, voilà.
0: si vous aimez les applications mobiles, si ça. vous en voulez toujours <rire> plus, euh, on vous en recommande toutes les deux semaines en alternance. avec Surtout les si vous aimez la voix de Patrick. Ça aussi, c'est vrai. Euh, Pascal. Oh bah moi on
2: peut me retrouver sur Twitter euh, Pascal Mabie tout attaché, Pascal sans e et Mabi de Zelle, et puis sinon euh, dans le programme Imprographe avec mon feutre Bob, qui lui aussi a eu aussi un compte Twitter d'ailleurs et qui est extrêmement bégalo. Imprographe, <rire> euh, ça vous le retrouvez sur YouTube, sur, euh, sur iTunes, euh, voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je dessine avec amour.
0: Oh, comme c'est beau, avec beau. amour. Ah. Bon, et pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et euh, j'espère que je serai là pour le prochain épisode parce qu'on on, on entre dans notre super méga dé déménagement au moment où on enregistre cet épisode. On déménage dans quelques jours à peine. Euh, et donc, euh, je ne sais pas si j'aurai Internet dans le nouvel appartement, tout ça, c'est ah. un petit peu compliqué. Mais... Grand changement dans le nouvel appartement. On aura plus qu'une seule pièce et donc je ne pourrai plus demander son avis à ma femme quand on a des prononciations euh, nordiques et scandinaves un petit peu étranges euh, parce qu'elle sera. On sera dans deux pièces différentes. Ah c'est bien dommage compte. ça. C'est bien dommage. Oui c'est. Mais bon. En même temps, euh, c'est c'est pas plus mal non plus d'avoir au moins deux pièces. Tu vois. Ah c'est ah, sûr quand tu fais caca l'autre le sent pas comme ça. Non mais c'est pas. Ah oui d'accord. <rire> oh. Non mais mais moi ça sent jamais. Ça sent la rose. J'en doute pas, ah, non, je parlais pas de toi
1: Patrick. Ah bon allez, d'accord. <rire> <rire> Ciao, à dans deux semaines. Salut, salut